0: 何智商犯罪之《化工女王的逆袭》前情提要：何建生被拘捕十天，回到家里的却是他的骨灰盒。就在这个时候，县检察院申诉科科长徐增接到了一位在国外生活多年的发小的电话。徐增知道这事儿要闹大了。死者何建生的妻子甘佳宁，这位昔年的化工女王，一反常态，她准备好了要以死相拼。甘佳宁伸出纤细的手，拿出一个没有把手的大口子搪瓷杯。搪瓷杯里套了几个大小不一的烧杯，他一个个的小心拿出来，摆放在桌子上。还有酒精灯、试管、烧瓶、干锅、蒸馏管、温度计、天平、量筒、铁架台等等。看着这些，甘佳宁会心的笑了。太久没见过这些东西了。好吧，用这些雷做什么呢？黑火药就是古代中国最传统的火药，成分很简单。不过黑火药威力太小了，爆炸范围也小。当然，想威力大点也行，做个大炸药包就行了。可是这样太容易被人看出来了。甘佳宁思索了一会儿，最终还是决定做 TNT 吧。TNT， 全名三硝基甲苯，是所有基础炸药中威力最强、性质最稳定的。而且，甘佳宁昔年毕业论文谈的就是三硝基甲苯制作的工艺改良。这个时候，制作炸药的步骤如电影般的在他脑中划过一幅一幅的画面。无论多麻烦，也得做。只要拳头那么大的，就足够炸死他们所有人了。当然了，也许包括他自己在内。他苦笑了一声。甘佳宁不懂电路知识，没本事做遥控炸弹，他唯一的机会，恐怕是要送出自己的性命的。这个时候，外面有人小心的敲了三下门，随后传来了一个男人的声音：“甘佳宁在吗？谁呀、啊？”他谨慎的问了一句：“哦哦，是我，啊，徐增。”甘佳宁把桌子上的东西快速放回箱子里，翻上盖子，拿了块布遮住，随后走了出去，顺手关上了房门，开了灯，之后打开了大门。徐增买了点水果，走进屋子里以后，把水果放在了桌子上，看了几眼甘佳宁以后，他有些手足无措了。啊、是你啊，你坐吧。甘佳宁拉了凳子给他。呃，我听说你们家出事了，所以这个过来看看。甘家宁感激的看着他，真诚的说道：“谢谢你、哦、啊，咱们俩相识这么多年了，呃，其他的客套话呀，我也不说了，呃，我只希望呢，你能挺过去。”甘佳宁眼神飘忽，语气有点怪。徐增倒没注意到这么许多，只当他是伤心过度了。徐增想了想，呃，对于这件事你有什么打算吗？准备怎么处理、啊？甘佳宁冷笑一声：“还能怎么处理啊？”人都死了，我还有婆婆，还有孩子，我能怎么样啊？嗯，那也是。首先要保重自己啊。你这边有什么要求没有啊？我这边跟镇上虽然不熟，但也可以托人帮忙啊。你想镇上怎么处理这件事情啊？我会想办法替你争取的。甘佳宁缓缓摇着头，谢绝的说道。不必了，你的好意我明白。我们现在能做的，只是想多要点钱。我想，镇上总会答应的吧。徐增抿抿嘴，看了眼手表，说道：“哦，那好吧。不管现在还是以后啊，有什么困难，尽管找我，我一定帮忙。啊、这时间不早了，你今天也累了。”早点歇着吧。甘佳宁柔弱的点了点头。嗯、啊，好，那我不送了。哎，好嘞。说完，徐增转身走出了何家。坐在车上，徐增隐约觉得有点不对劲。甘佳宁在他的印象里。一直是个柔弱的小女人，现在怎么变得如此的坚强呢？不过也对，家里顶梁柱死了，她公公听说在何建生小时候就已经去世了，婆婆已经六十多岁了，受不住丧子之痛，儿子年幼，现在家里的顶梁柱只能靠她了。她如果再不坚强，这个家靠谁撑下去不过，他说要跟镇里多要点钱。可何建生他们家经济底子是不错的呀，以前是做汽车配件生意的，有个小厂子，攒了不少钱，有几套房，也有车。甘佳宁怎么会首先想到赔钱呢？不过。也对，甘佳宁有这种想法也很正常。她一个女人无力回天了，还有个孩子要照顾，接下来的日子不就指望多拿点钱吗？唉，只要这一关他挺过去了，过了这个阶段，他再想办法从中撮合，希望他那位国外的老友跟甘佳宁能够。有情人终成眷属。这样想着，徐增心下释然，开车离开了。一个星期后，何建生的丧事办完了，下葬结束。这天，表舅和几位街道的小领导过来了，跟甘佳宁商量赔偿金的事儿。婆婆看见他们，就开始哭骂起来。甘家宁赶紧把婆婆劝上楼去。不过，他心中笑了一阵儿。一切就由他这位现在的女主角来担当吧。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间独家为您呈现中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作。你现在收听到的是《高智商犯罪》第一部，由刘诗阳播讲第二集。坐下来以后。一位领导谨慎,慎地试探着说：“啊，呃、哎，你看哈、啊，你们这边什么时候能谈谈这个，这个关于你丈夫的这个补偿问题啊？”甘佳宁冷静地回答道：“具体金额对吗？”“啊，对对对对对。”甘佳宁冷笑了一声：“你们几位谁能拍板啊？”“这个。”几个人互相看了一眼，其中一个人想了想，说道：“啊，是这样啊，呃，你大致有什么要求啊？你说出来，我们带回去给这个领导商量一下。”甘家宁爽快的说道：“我丈夫要赔二十万，少一分都不行。”这几个人听着，心下都大松一口气儿。原本呢？他们内部决定是，如果对方狮子大开口，死亡赔偿金怎么也得讨价还价压到五十万之内。没想到对方只开口要了二十万，那岂不是捡了个大便宜？们，其中一个人马上拍板跟他保证：“哎，甘建宁同志啊，你的条件呢，我们一定会跟镇上争取的啊！我相信呢，没大问题啊
1: ！你看合适的
0: 话。”什么时候一起把这个协议签了？协议谁跟我签？哦，副镇长李刚和我们这几个街道的领导。甘家宁点了点头。嗯，不过我还有个条件，你说，派出所的副所长江平一定要亲口跟我道歉，过后要到我丈夫灵前上一周相磕头。这个嘛，那个人不敢表态了。旁边的表舅一听甘佳宁要找江平，怕他把他透露江平带头打死何建生的事给抖出去，忙说：“哎呦，人死不能复生啊！这个我看就算了吧。”甘佳宁瞪了一眼表舅：“我不会给你添麻烦的。我丈夫死了，派出所来的上柱香，怎么了？”这点不应该吗？另一位忙开始劝道：“哎，好了好了好了，我觉得这个要求啊，也不过分，是吧？呃，不过分的啊、哦。我看啊，应该是没问题的啊、哦。这样吧啊，你你看什么时候合适？哦，我们把手续办了就好了。”甘家宁说道：“明天，但签协议的时候，必须让江平跟我亲口道歉，否则。”一切免谈。那个人考虑了一番，江平这次的祸闯的够大的，把何家要江平道歉的要求提上去，领导肯定会抱着息事宁人的态度，要求江平照办，把事儿填平了。便说：“哎，好的，好的，好的，那我下午啊，打个电话跟你确认一下啊。”第二天上午，甘佳宁安顿了婆婆，说一切由她来就好了，就去看了一眼儿子。她强忍住泪水，告诫她的孩子要听奶奶的话。他如约来到了街道的办公室。今天他化了妆，手里拎着一只大的单肩包。他今天看上去非常非常的美，就像他学生时代一样的美好。甘佳宁被带到一楼最西边的一间办公室，里边坐着三个人正在等他。坐在中间的是副所长李刚，另外两个人他不认识，但他看得出来也是领导。甘佳宁丝毫没有胆怯紧张。他拉过一条凳子坐下，看着对面的三个人说：“江平没来跟我道歉吗？”李刚用手指指着右边的寸头胖子说道：“啊，他就是江平。”江平仰着身子，一脸不爽的表情，在被戳破身份之后，才坐直了身体，不甘心的说了句：“对不起。”甘宁冷笑一声。你没有诚意啊！李刚忙笑着打圆场，同时伸手轻拍江平的后背。江平深呼一口气，无奈的站起身来，弯下腰说道：“对不起。”跪下！甘宁忽然冷喝了一声：“他妈！你说什么？我叫你跪下！”李刚刚想拉住江平，江平这个莽夫已经克制不住了，大拍桌子吼道：“操你他妈的个臭寡妇，给脸不要脸是吧？找抽呢！”李刚急忙拉住他，他才稳定下来，气呼呼的坐下来。甘佳宁丝毫没有胆怯，反而笑着说道：“哼。没错，我现在是成了寡妇了。”但是这是谁害的呀？好吧，这事儿已经过去了，就不说了。我丈夫的死亡赔偿金二十亿带来了吗？啊，二十万没问题啊。李刚说的，这这个我们已经讨论过。”你说错了吧？不是二十万。李刚奇怪的问道、嗯：“那是多少啊？”二十亿。李刚表情木然了。江平噗嗤的一声笑道：“<笑>哎呀，你当这什么地方啊？啊，二十亿？哎呦，整个金线赔给你们家好不好啊？好啊，当然欢迎了。”甘家宁轻蔑的笑出声来，李刚微微皱了皱眉：“哎呦，小甘呐、啊。”你要这么说的话，这今天也谈不下去了呀。甘佳宁低声冷笑道：“<笑>是谈不下去了，也用不着谈了。”哈哈哈哈！甘佳宁突然放声大笑起来，笑得花枝朝展，笑得对面三个人不知所措，甚至隐约感到有些毛骨悚然。如果徐增那位国外的老朋友看到此刻的甘佳宁，他一定会对他说。你永远都是那么美。黄昏，正值下班高峰，街道办那儿囤满了人。近半条街都拉上了警戒线。曲增站在路边上，他不需要刻意打听，旁边自有无数的围观群众一遍一遍的描述着早上的场景。当时啊，只听到巨大的一声响动，好像地球都崩出了一个角似的，地都站起来了。所有路上的行人、车辆，在那一刹那全都停下来了，整条街鸦雀无声。过了五六秒，所有人一起叫喊起来，纷纷朝街道办跑去。街道办公楼的西角已经坍塌了，黑烟滚滚，里边人全部没命似的冲出来。有人问：“哎，死了几个？”听说当场死了四五个。船都炸烂了，尸体都零零碎碎的。这不还有十几个重伤的，现在还在医院抢救呢。哎呦，这什么东西炸的呀？不知道啊，这可能是煤气罐吧？哎，不可能啊，这煤气罐呢能把房子都炸了啊？他们那边办公室我去过，没厨房，哪来煤气呀、啊？哎呦，那就不清楚了，这可能是管道之类的。嘿、哎。不对不对，我跟你们说，我听说是炸药包。什么？是是怎么会炸药包呢？啊，对了，这死都是谁呀、啊？哎，我跟你说，我听逃出来人说，当时爆炸是在西面的一个办公室，那里边啊，几个镇上的人跟一户人家签这个赔偿协议呢。哦，对对对。是那姓何那家子，哎呦，那这几个人是不是都死了呀？那还用说吗？肯定的。徐增心里剧烈的颤抖起来了，听到周围人的议论，他已经对这件事了然于胸了。如果真是炸药，那一定是甘佳宁这位昔年的化工女王的杰作呀！徐增万万没想到，甘佳宁居然直接跟他们拼了。哎呀，老朋友啊，这次想拦你也拦不住了，你肯定得回国了。徐增按了按太阳穴。颤抖的双手掏出手机，拨了公安朋友的一个电话，询问死者里是不是有一位叫甘佳宁的。果然是。他挂下电话，脑中激烈挣扎了一番，还是掏出手机拨打了那个电话号码。喂，怎么了？徐增犹豫着说：“呃，有件事儿。”迟早你会知道的。对方深吸了一口气，淡淡的说：“甘家宁出事了吗？”徐增狠下心来说道：“嗯，对，他出什么事了？”对方似乎并没有表现出焦急的。徐增沉默了许久，最后说道。他死了。电话那头很久都没人说话，大约隔了一分钟，对方反而轻笑了一声：“那好吧，我知道了，咱们过几天见。”“你你要提前回国？”“对。”徐峥叹了口气。知道你肯定是要回来，最后看他一眼，不过这未必能看到他仪容了。哎，你不是说你前几个月身体不舒服吗？哎，你千万别激动啊，保持心态平和啊。好嘞，那到时候见面再说吧。前面空泣，我仰天长啸，壮怀豪哎呀！行、啊，刀比刀，刀比刀，刀比刀啥呀？刀比刀，不就是鬼影安卓 APP 要上线了吗？至于吗你？没错。